0: Hallo, hallo, guten Morgen. Herzlich Willkommen zurück zu eurem Lieblings-Kostümkunde-Podcast. Wir wünschen euch
1: einen wunder, wunderschönen Nikolaustag. Oh yes, wir hoffen, euer Stiefelchen war gut gefüllt heute Morgen. Mm -hmm. Ich hoffe, ihr seid froh und munter und lustig-lustig. Ich hab so einen Ohrwurm. <lacht> ho, ho, ho. <lacht> <lacht> Denn heute ist Nikolausabend da. Oh mein Gott, habe ich einen Ohrwurm. Ich werde das bestimmt nie wieder los dieses Jahr. <lacht>
0: Ah, ja, Dreimal dürft ihr raten, welches Lied Pauline hoch und runter gehört hat während der Recherche. <lacht> heute
1: ist ja auch ein besonderer Tag, denn es ist Nikolaus. Und in eurem Stiefelchen befinden sich nicht nur Süßigkeiten und Mandarinen, sondern eben auch eine Podcast-Folge. Hm. Und wir sagen ja immer, dass ihr bis zum Ende bleiben sollt. Also, das sollt ihr auch immer tun. Aber heute sollt ihr <lacht> wirklich ganz bis zum Schluss bleiben. Erstens, weil wir coole Favorite Facts haben. Und zweitens, weil wir noch am Ende ein bisschen organisatorisches mit euch besprechen möchten. <lacht> aber mhm. irgendwie am Anfang ist es so doof, weil es ist die Weihnachtsfolge und wir wollen uns jetzt einfach nur über Weihnachten freuen und Nikolaus freuen und die Weihnachtszeit freuen. Deshalb schieben wir das ans Ende. Mhm. Ja, aber damit sind wir auch schon beim Thema, denn wir sprechen heute nicht nur über den Weihnachtsmann, obwohl es die, der Folgentitel irgendwie nahelegt, sondern auch über den Nikolaus und das Christkind. Denn bei ganz vielen Menschen kommt ja nicht der Weihnachtsmann, sondern Christkind, zum Beispiel
0: bei mir. Deshalb freue ich mich darauf sehr. Was kommt bei dir eigentlich, Magda? Auch das Christkind? Äh, auch das Christkind. Ich habe sogar eine funny side story dazu. Wir haben also als Kinder immer, klar glaubt man noch ans Christkind, irgendwann verliert man diesen Glauben natürlich und unsere Mama hat es aber einfach straight durchgezogen, dass jedes Jahr das Christkind kam und ich weiß noch, da war ich schon ungefähr so zwölf und meine Brüder, müsst ihr wissen, sind zwei und vier Jahre jünger als ich, also dementsprechend auch schon in einem gewissen Alter, wo man jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt ans Christkind glaubt und da hab ich, haben wir immer noch einfach so getan, als würden wir ans Christkind glauben. Und dann hat meine Mama so, ja, das Christkind war da, kommt schnell runter und hat mit so einer Glocke geläutet, oh mein Gott, guck. Mal unter dem Baum. Und dann kamen wir so rein und dann habe ich gesagt, so ja, also aus dem Fenster gezeigt, so ja, da hinten läuft's, guck mal. Oh. Und meine Mutter war wirklich schon an einem Punkt, wo sie dachte, oh so, mein Gott, das ist doch wirklich nicht mehr normal. Und dann hat sie später an diesem Tag aber eine Konversation überhört, wo wir drei so zusammenstanden, also meine Geschwister und ich, meine Brüder und ich, und dann so, ja, komm, spielt noch ein bisschen mit, wir lassen sie noch ein bisschen in dem Glauben. Oh, wie süß seid ihr denn? <lacht> Ja, wir wollten denn diese Freude einfach nicht nehmen.
1: Oh. Grüße gehen
0: raus an dieser Stelle. Hi, Mama. Ich hoffe, ich kriege mal genau solche Kinder. Ja, und deswegen ist es mittlerweile echt Also, es ist, ich finde es immer noch süß, weil wir es wird einfach jedes Jahr immer noch gesagt, guck mal, das Christkind war da. Und es ist jedes Jahr immer wie so ein fast schon wie so ein Running-Gag, dass einer von uns drei dann, ja, guck mal, da hinten läuft. <lacht> süß. Ja. So viel das. Also so, so sieht unser Weihnachten zu Hause aus.
1: <lacht> ich finde das so süß. Bei uns kam auch immer das Christkind und mein Opa hat auch das immer so gemacht, wie deine, wie deine Mama. Da wurde den ganzen Tag dann das Wohnzimmer abgeschlossen und du durftest nicht rein. Mhm. Und dann nach der Kirche hat es im Wohnzimmer geläutet mit einer Glocke und dann wusste man, das Christkind ist da.
0: Und danach hm.
1: durfte man rein und dann stand der Baum schön geschmückt da und die Geschenke waren da und es war immer so, oh mein Gott, wie schön. Also ich finde, das ist eine der schönsten Kindheitserinnerungen überhaupt. Also es ja. wurde auch bis zum Schluss immer so gemacht, also auch als wir älter waren. Ich habe es geliebt.
0: Ja, auch eigentlich immer noch. Also nicht, dass man ins Wohnzimmer nicht rein darf, aber wir schmücken immer noch alle zusammen am 23. immer den Baum, damit das Christkind was hat, wo es die Geschenke drunter legen kann. Und dann war es aber früher immer so, wie du auch gesagt hast, dass das Wohnzimmer halt, also wir haben keine Tür, sondern wir haben so ein offenes Wohnzimmer, da wurde so ein Vorhang aufgehangen, schon am 1. Dezember. Und <lacht> das Problem war aber, dass unser Treppenhaus von oben bis unten durchgeht und die Geschenke waren meistens im Keller versteckt. Das heißt, wir saßen immer ganz fleißig und eifrig oben <lacht> und haben unsere Eltern oh. schön beobachtet, wie sie die Geschenke hochgetragen haben. Ach,
1: oh, wie süß. Ach, es war doch nicht einfach
0: was Tolles. Ja, echt wirklich. Also... Ich finde wirklich, ich liebe ja Weihnachts-, Weihnachten und die Weihnachtszeit und die Adventszeit immer noch. Also ich bin wirklich, ich habe teilweise schon, äh, weißt du noch, als ich in Mannheim gewohnt habe, da habe ich im Oktober einfach meinen Weihnachtsbaum schon aufgestellt, weil ich es nicht mehr abwarten konnte. So aber man, man das natürlich nicht macht, weil man schmückt nicht vor Totensonntag. Ich wollte es nur noch, noch mal kurz in die Welt hinauswerfen. Weil ich das jetzt
1: nämlich so oft auf Instagram gesehen habe. Und dann dachte mhm. ich mir so, okay, vielleicht wissen es die Leute einfach nicht. Man schmückt erst nach
0: Totensonntag. So,
1: das wollte ich noch, noch, noch mal kurz betonen.
0: Ja, nee, das stimmt natürlich. Aber ich konnte es einfach nicht mehr abwarten und ich bin einfach immer noch der größte der größte Weihnachtself oder das größte Kind, wenn es um Weihnachten geht ever. Weil das ist auch so toll. Ich freue mich jedes Jahr drauf. Oh.
1: Ich liebe Weihnachten. Und deshalb war es natürlich auch selbstverständlich, dass wir eine Weihnachtsfolge machen müssen. Ach, ja, Weihnachten. natürlich. Ich. Mhm. ich war sogar so im Weihnachtsflow, dass ich schon die Weihnachtsfolgen für nächstes Jahr geplant habe. Also ein Jahr gibt es uns auf jeden Fall noch. So viel steht fest. Mhm. <lacht> Bis wir diese Weihnachtsfolgen gemacht haben.
0: Oh ja, die sind wirklich toll. Also auf nächstes Jahr Weihnachten könnt ihr euch wirklich freuen.
1: <lacht> oh ja. Aber diese Weihnachtsfolge ist natürlich auch toll.
0: Aber so toll wie Weihnachten ist, hast du auch einen tollen Tee für heute. Ich trinke heute eine heiße Schokolade tatsächlich. Oh. Also ich trinke mit keinen Tee. Oh, das passt voll gut zu Nikolaus irgendwie. Ja. ja, dachte ich nämlich auch. Ich habe nämlich keinen schönen Weihnachtstee von zu Hause mitgenommen. Ich bin ja immer noch in Marokko. Und deswegen habe ich jetzt weil ich schnell eine heiße Schokolade holen.
1: <lacht> eine gute Idee.
0: Mhm. Und du, was trinkst du? Ich trinke den Tee,
1: der in meinem Adventskalender war. Und das ist mmh. so eine richtig leckere ja. Zimtmischung. Das schmeckt so weihnachtlich mmh. und so lecker. Der hat schon so gut gerochen, ich musste ihn einfach trinken, weil ich hatte extra einen Weihnachtstee eigentlich gekauft. Aber dann habe ich den Adventskalender geöffnet und der hat so gut gerochen. Deshalb musste er es sein. Und er schmeckt auch wirklich sehr, sehr weihnachtlich ach, ich habe doch die beste Mama der Welt. Also Mamas, die ihren Kindern Adventskalender machen, sind einfach die besten.
0: Mm, meine Mama fragt auch jedes Jahr aufs Neue, wollt ihr noch einen Adventskalender? Und dann kommt immer einstimmig von uns dreien so ja. Ja, was ist das für eine Frage? <lacht> Ich verstehe die Frage nicht, hä?
1: Ich liebe es. Also, früher hat mein Opa das immer gemacht. Und er hat die besten Adventskalender gemacht auf dieser ganzen Erde. Mhm. Und jetzt macht halt meine Mama. Und ich muss sagen, sie hält sich echt gut. Also, <lacht> wenn meine Mama das jetzt hört, sie kann mithalten. Das sind wirklich mhm. tolle Kalender. Wir hatten
0: als Kind mal, ich weiß, ach doch, von meinem Tan äh, Onkel und meiner Tante so einen Adventskalender geschenkt bekommen, der sah aus wie ein Heißluftballon. Uh. Weil wir irgendwie vorher, wir waren bei denen zu Hause und dann haben die uns die Geschichte mit 80 Tagen um die Welt vorgelesen. Und wir fanden das alles so cool und dann haben sie diesen Heißluftballon selber gebastelt, diesen Kalender, richtig cool, mit so 24 Säckchen unten dran. Und in jedem Säckchen war was ganz Besonderes drin. Und in den äh, Adventssonntag, also halt was Süßes, was ganz Besonderes, Süßes, <lacht> nichts Großes. Und an den Adventssonntagen war immer eine Videokassette drin. Einmal mit äh, komplett allen Folgen Michel von Lenneberger, aufgenommen, selber. <lacht> vor die Arbeit gemacht. Und einmal mit Pippi Langstrumpf, glaube ich. Ja, Leute,
1: so alt sind wir, dass wir Kassetten geschenkt bekommen, die selbst aufgenommen wurden.
0: <lacht> ja, Videokassetten. Also das war wirklich, da war, keine Ahnung, war ich vielleicht sechs sieben Also das ist wirklich schon lange, lange, lange her. Aber ich fand, also diesen Adventskalender, obwohl es schon so lange her ist und dann haben wir auch, glaube ich, dann ein paar Jahre in Folge benutzt, aber an diesen Adventskalender kann ich mich wirklich noch richtig gut erinnern. Also wenn ihr selber Kinder habt oder ihr seid Tante oder Onkel, das sind wirklich Sachen, da erinnert man sich wirklich lange, lange Zeit dran, kann ich euch sagen, an solche besonderen oh, ja, Adventskalender.
1: Ja. ja, wirklich. Also wenn ihr die Möglichkeit mhm. habt, für eure Lieben einen Adventskalender zu machen, macht also wir sind jetzt zwar schon vor lange in der Zeit, aber ich erzähle auch noch kurz so Adventskalender von meinem Opa, weil ich das geliebt habe. Und vielleicht inspiriert das ja den einen oder anderen da draußen. Er hat immer für jeden Tag, also in jedem Säckchen, waren 50 Cent oder 50 Mark damals noch, ein bisschen Schokolade, also ein Stück Schokolade und ein Rätsel. 50 Mark vor allen
0: Dingen. 50 werde ich wahrscheinlich. Ja. Ja! <lacht> Also, das es ein teurer Spaß war. <lacht> Wir sind reich, okay? Das war für uns
1: äh, Frühstück. <lacht> <Penis>. <lacht> ah, es ist ja, früher so Morgen, erkannt. ich bin auch durcheinander. Aber <lacht> ja, natürlich 50 Pfennig. Oh mein Gott. Was ist meinem Hirn los? Und ein Rätsel. Und dann musste man das Rätsel immer lösen. Und an Heiligabend wurden dann alle Rätsel eingesammelt. Und wenn du die Fragen richtig beantwortet hast, für jede richtige Frage, hast du dann nochmal 50 Panic bekommen. Und uh. das war an sich richtig cool, weil wir haben auch immer alle voll gern gerätselt und mein Opa war ja auch immer so alles, was irgendwie mit Bildung zu tun hat. Weißt du, alles, womit du deine Kinder bilden kannst, also aber auch mit Spaß, mhm. also Spaß daran haben kannst, fand er ja immer super und ich fand das auch super. Das Problem ist aber nur, dass ich so ein unfassbar unordentlicher Mensch bin. Und mein Bruder zum Beispiel, der hatte dann an Heiligabend immer alle fein säuberlich, die Rätsel bei sich, schön beschriftet und gelöst und hat sie dann immer abgegeben. Und ich hatte halt an Heiligabend schon die Hälfte verloren und hatte keine Ahnung, wo die Sachen sind. <lacht> das war echt traurig. Aber ich, ich glaube, meine Mama hat die dann immer irgendwie noch zusammengesammelt. Aber es war schon echt schlimm. Aber die Idee war toll und ich habe mich jedes Jahr riesig gefreut. Mhm. Ja, das ist eine richtig coole Idee. Adventskalender, meine Freunde. Tolle Erfindung und tolle ja. Sache. So, ich glaube, so lang war unser Intro wirklich noch nie. Also es mhm, ist wirklich eine okay. besondere Weihnachtsfolge heute. Aber ich glaube, dafür sind Weihnachtsfolgen ja auch da, dass man auch ein bisschen plaudern kann und ein bisschen austauschen kann. Deshalb, ja, so sind unsere Weihnachtsbräuche. <lacht> Dann lass uns doch zum Thema gehen, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr gerne. Also, bevor wir nämlich über den Weihnachtsmann sprechen, sprechen wir erstmal über den Nikolaus. Und gleich zu Beginn halten wir nochmal fest, der Weihnachtsmann und der Nikolaus sind nicht das Gleiche. Nein. Ich hoffe natürlich, dass alle Menschen das wissen, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, <lacht> nachdem ich so viel gegoogelt habe, dass Menschen das nicht wissen. Aber der Weihnachtsmann geht... Ein bisschen auf die Geschichten rund um den Nikolaus zurück. Deshalb dachten wir uns, wir starten mal mit dem Nikolaus. Der Nikolaus, wie wir ihn kennen, geht auch zurück auf eine real existierende historische Person. Und zwar hm. Nikolaus von Haben wir das nicht schon mal in irgendeiner Folge erwähnt? Ja, in der katholischen Folge hattest du irgendwas über den Nikolaus als dein Favorite-Fact. Ich, ich weiß nicht mehr genau, was dein Fact war. Ich weiß, es ging um den Nikolaus. Ich
0: weiß es auch nicht mehr.
1: Aber... Der Nikolaus von Myra existierte auf jeden Fall tatsächlich, und zwar in der Spätantike. Wann er tatsächlich geboren und gestorben ist, ist ein bisschen umstritten. Also er ist zwischen 270 bis 286 nach Christus geboren und gestorben ist er zwischen 345 und 351 nach Christus. Er kam aus dem Byzantinischen Reich, und zwar aus der Region Lykien, was in der heutigen Türkei liegt. Und geboren wurde er in Patara, einer sehr faszinierenden Stadt. Dort gab es nämlich ein Orakel. Und es, es, es gibt fast nichts Guteres auf dieser Welt als, als antike Orakel. Gewirkt hat er aber nicht in Patara, sondern eben in Myra. Und Myra ist ebenfalls eine Stadt, die in der heutigen Türkei liegt. Und heute auch noch existiert, aber unter einem anderen Namen, und zwar Demre. Und das liegt so 100 Kilometer ungefähr von Antalya entfernt. Also, falls ihr da mal zufällig in der Nähe seid, Dort gibt es viel Interessantes zu sehen. Und die Fakten über den tatsächlichen Nikolaus sind leider nicht so zahlreich. Also man weiß, dass er existiert hat und man weiß auch ein, zwei, drei andere Dinge über ihn, aber eben leider nicht so viel. Man weiß, dass er ungefähr mit 19 von seinem Onkel, der ebenfalls Nikolaus hieß, und Bischof der Stadt Myra war, zum Priester geweiht wurde. Und danach wurde er erstmal Abt in einem Kloster und das Kloster war auch ganz in der Nähe der Stadt Myra. Das Kloster Ision. Und wenig später wurde er dann selbst Bischof der Stadt Myra. Und man weiß auch, dass er, als dann die Christenverfolgung losging, unter dem römischen Kaiser Galerius Valerius Maximus, ungefähr im Jahr 310 nach Christus, auch festgenommen und gefoltert wurde. Also, was da genau passiert ist, ist nicht so ganz sicher, aber man ist sich eigentlich sicher, dass er eben auch unter diesen verfolgten war. Und ich kann euch sagen, diese Recherche war eigentlich gar nicht so gut für mich, denn ich habe es Magda schon erzählt, ich bin an jeder Ecke abgebogen. Also ich musste jedes kleine Fitzelchen recherchieren, was nichts mit dem Podcast zu tun hatte, aber einfach nur interessant war. Also ich habe über dieses Orakel in Patara 100 Jahre recherchiert, weil das Interessante ist einfach, dass zum Beispiel in der Stadt Myra es eine Kirche gibt, die eben dem Nikolaus von Myra gewidmet ist und die ist schon sehr, sehr alt. Also ich glaube, die kommt aus dem 6. 7. Jahrhundert und steht immer noch da, super faszinierend. Und in dieser Stadt wird ja auch noch so viel gegraben. und wer weiß, was die noch alles finden, oh mein Gott. Also es gibt wirklich zwei Dinge, die ich auf der Welt über alles liebe und das sind antike Kirchen und antike Orakel. Und beides hatte ich in dieser Recherche, das war nicht gut für mich. Also ich war so kurz davor, ich kann es dir gar nicht sagen, Magda, ich war so, wenn du mich gerade sehen würdest, wie, wie die eng meine Finger aneinander sind, ich war so kurz davor, alles hinzuwerfen, Archäologie zu studieren, dorthin zu gehen, eine Schaufel und einen Pinsel in die Hand zu nehmen und mitzupuddeln. Also es war sehr schwer, mich davon wieder abzubringen.
0: Aber wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Gut, dass du es geschafft hast, sonst hätten wir heute nicht diese Folge aufnehmen können.
1: Naja, ich reiß mich gerade noch zusammen, wer weiß, was morgen ist. Also. <lacht> Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber das sind eigentlich so all die bekannten Fakten. Also aus welcher Stadt er kommt, wo er Bischof war wann er ungefähr gestorben und geboren wurde und dass er bei der Christenverfolgung eben auch dabei war. Also, dass es ihm getroffen hat, nicht dass er mitgemacht hat. Aber er erlangte vor allem Berühmtheit aufgrund all der vielen Legenden, die sich eben um ihn ranken. Und eins will ich euch dafür auch kurz vorstellen. Es gibt zum Beispiel eine Legende, die besagt, dass es einst in seiner Stadt ein Vater gab, der sehr, sehr arm war und deshalb die Mitgiften seiner drei Töchter nicht bezahlen konnte und sie deshalb zur Sexarbeit freigeben wollte. Und als eben Nikolaus das gehört hat, soll er an drei darauf folgenden, also drei aufeinanderfolgenden Tagen jeden Abend ans Fenster der Familie gegangen sein und Goldklumpen reingeworfen haben, damit sie sich eben eine Mitgift leisten können und die Töchter gut verheiraten können. Und ich meine... Es gibt noch einen Fakt, der, also der, den man wirklich bestätigen kann über Nikolaus und zwar, dass er am Ende seines Lebens sein ganzes Erbe, also seine Familie hatte viel Geld, sein ganzes Erbe an Arme weitergegeben hat. Also das ist ein bestätigter Fakt über ihn und deshalb könnte es natürlich sein, dass an dieser Goldwerfgeschichte irgendwas dran ist, könnte natürlich sein würde zu deinem Charakter passen. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Tatsache, dass er sein ganzes Geld verschenkt hat, eben der wahre Kern dieser Geschichte ist und diese Geschichte inspiriert hat, weißt du, was ich meine? Aber auf jeden Fall, aufgrund dieser Geschichte wird er halt sehr, sehr oft in heiligen Bildnissen eben auch dargestellt mit entweder drei Äpfeln in der Hand oder drei goldenen Kugeln in der Hand. Und es gibt zumal, also wie gesagt, es gibt noch ganz viele Geschichten, aber eine andere Geschichte ist eben auch, dass Schiffsleute auf der See in Not geraten sind was eines der schlimmsten Dinge ist, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Du bist auf der offenen See und gerätst in Not. Ich, ich kriege schon Panik, wenn ich nur daran denke. Ich kriege schon Panik, nur daran zu denken, dass ich auf dem offenen See bin. Auf der offenen See bin. Also... <lacht> oh mein Gott. Und als sie dann eben Angst bekommen haben, riefen sie Nikolaus an. Also den heiligen Nikolaus. Und der erschien ihnen dann, beruhigte die See, beruhigte den Wind und setzte ihre Segel wieder richtig. Und so kamen sie eben wieder sicher am Land an. Und um eben... Gott zu danken, Nikolaus zu danken, gingen sie dann in die Kirche, denn sie waren in Myra, gingen dort in die Kirche, sahen dort ein Abbild des heiligen Nikolaus und wussten, er war das. Er hat sie gerettet und seitdem ist Nikolaus auch der Patron der Seefahrer. Aber es gibt noch ganz viele andere Geschichten und ob die wirklich passiert sind oder nicht oder ob sie eben nur Geschichten sind, wir wissen es nicht. Aber die heutige Wissenschaft ist sich auf jeden Fall darin eigentlich einig, dass diese erzählerische Figur des Nikolaus eigentlich so eine Verschmelzung aus zwei historischen Personen ist und zwar eben dem Bisch Bischof von Myra, Nikolaus von Myra und dem gleichnamigen Abt Nikolaus von Sion, der später Bischof von Pinara wurde. Also es ist auch dort ganz in der Nähe und auch, ja nicht ganz gleichzeitig lebt, gelebt hat, aber so 100, 200 Jahre später gelebt hat und man nimmt eben an, dass da sehr viele Geschichten so verschmolzen sind und man deshalb gar nicht mehr richtig sagen kann, was war wirklich Nikolaus von Myra und was nicht. Aber dieser ganze Kult rund um den heiligen Nikolaus begann dann ungefähr 200 Jahre nach seinem Tod und zwar von Griechenland aus, in Griechenland begann der und von dort aus breitete er sich auf ganz viele andere Länder aus, vor allem in Osteuropa. Also da ist dieser Hype um den Nikolaus wirklich riesig. Allen voran Russland. Also die waren total verrückt nach ihm, sind es auch immer noch. Und dort wurde er sogar zum Landespatron erklärt. Ich habe sogar ein slawisches Sprichwort gelesen, das besagt, wenn Gott je sterben sollte, würden wir den heiligen Nikolaus zu Gott machen.
0: Also da sieht man mal,
1: wie wichtig der heilige Nikolaus in diesen Ländern ist. Aber er machte mhm. natürlich in Osteuropa und in Russland auch nicht Halt. Also er verbreitete sich auch noch auf die anderen Länder. Und circa ab dem 10. Jahrhundert ist er auch hierzulande, also in Deutschland, in Frankreich, in England und so weiter, auch nachweisbar. Also auch echt schon lange. Ich meine, 10. Jahrhundert schon ein paar Jährchen her. Mhm. Aber jetzt wissen wir ja immer noch nicht, wieso der heilige Nikolaus uns die Geschenke bringt. Und das kommt daher, dass im Mittelalter Kinder an, Klöst an Kloster- oder Stiftschulen das sogenannte Bischofsspiel veranstaltet haben. Also dann wurde immer ein Kind ausgesucht und dem hat man dann die entsprechende Kleidung angezogen. Und er hatte dann die Macht, die Kinder, also seine Mitschüler zu bestrafen oder zu belohnen, also zu beschenken.
0: Klingt ein bisschen wie Squid Game.
1: da? nein! Ich meine, wir sind im Mittelalter, was weiß ich schon, aber <lacht> eigentlich fand ich das voll süß. Und dieses Spiel fand ursprünglich, also früher, ganz früher fand das am 28. Dezember statt, das war der Tag der unschuldigen Kinder, denn ihr habt ja bestimmt auch schon öfter mal gehört, dass Herodes damals sehr, sehr viele kleine Kinder umgebracht haben soll, nach der Geburt Jesu, also ich glaube fast, wie war das, alle Kinder unter zwei. Und somit eben einen riesig großen Kindermord begangen haben soll, obwohl man sich heute eigentlich fast sicher ist, dass das nicht passiert ist. Aber so lautet eben die Legende und deshalb hat man früher am 28. Dezember eben dieses, diesen Tag der unschuldigen Kinder gefeiert. Und an dem Tag wurde dann eben auch dieses Bischofsspiel aufgeführt, die Kinder wurden an dem Tag beschenkt, aber das hat man dann verlegt auf den 6. Dezember, denn der 6. Dezember ist der Todestag von dem heiligen Nikolaus und somit eben sein Gedenktag. Und dann hat man die Bescherung eben an diesen Tag gelegt und hat dann dort auch das Bischofsspiel gespielt. Und irgendwann hat sich das aber eben gewandelt, also diese Vorstellung, dass nicht mehr ein Kind herumgeht und die anderen Kinder beschenkt, sondern dass eben Nikolaus zu dir nach Hause kommt und dich beschenkt. Denn vor allem eben auch diese Geschichte des verarmten Vaters der von ihm Geld, äh, Gold geschenkt bekommt, hat eben dieses Bild des gebenden, beschenkenden Nikolaus sehr stark geprägt. Also generell weiß man, dass er in seinem Leben, also ich habe ja gerade eben schon gesagt, das ist eine gesicherte Sache, dass er am Ende seines Lebens sein ganzes Vermögen weggegeben hat und er hat eben auch so gelebt, dass er gegeben hat, dass er geholfen hat und gerade dann eben, wie gesagt, diese Geschichte mit den Goldklumpen, die er durchs Fenster wirft, um den Leuten zu helfen, hat dieses Bild von dem schenkenden Mann sehr stark geprägt. Und deshalb passt es ja auch sehr gut, dass er dann eben am 6. Dezember die Geschenke bringt. Mhm. Und wie bekommen wir unsere Geschenke an Nikolaus Magda? In
0: einem Stiefel.
1: Richtig, in einem Stiefel. Das war aber auch nicht immer so. Denn wir haben ja vorhin schon gelernt, dass der heilige Nikolaus der Schutzpatron der Seefahrer ist. Also ich muss vielleicht auch kurz dazu sagen, er ist der Schutzpatron von unglaublich vielen Berufsgruppen und Menschen. Nicht nur von den Seefahrern, von sehr, sehr vielen Personen aber eben auch der Seefahrer und die beschützt. Und deshalb bastelten die Kinder damals Papierschiffe, in die der Nikolaus dann seine Geschenke legen konnte. Und irgendwann wurden dann diese Schiffchen durch Socken oder Stiefel ersetzt. Aber dann kam irgendwann die Reformation und veränderte so einiges. Aber dazu komme ich am Ende der Folge nochmal, wenn ich über das Christkind spreche. So, aber am Ende der Recherche ist mir dann eingefallen, dass wir eigentlich ein Mode- und Kostümkunde-Podcast sind und kein Geschäftskunde-Podcast <lacht> Deshalb <lacht> komme ich jetzt nur
0: kurz. <lacht> das ist mir dann irgendwann wieder eingefallen. Ja. Aber... <lacht> Ach stimmt ja, Magda hat ja noch gar nicht okay gegeben, dass wir doch ein das ist ganz hm. ich hab dich ja noch nicht so weit.
1: <lacht> Aber hey, du kannst so stolz auf mich sein, wenn du wüsstest, wie ich mich zusammengerissen habe, wenn du wüsstest, wie viele interessante Dinge in der Recherche oh. da aufgetaucht sind. Ja, wird. ich oh merk's gerade schon.
0: Großer Applaus dafür.
1: Ich hätte euch noch so viele interessante Dinge erzählen können. Oh Gott, aber dann würden wir übermorgen hier sitzen und ich glaube, Magda würde den Podcast nicht mehr mit mir machen. Deshalb reiße ich mich zusammen und werde euch jetzt noch kurz ein, zwei Sätze zum Aussehen des Nikolaus sagen. Denn es gibt ja ganz viele verschiedene Abbildungen des Nikolaus. Also, so wie ich das sehe, ist das ganz oft echt so ein Mischmasch zwischen Nikolaus und Weihnachtsmann. Aber auf den meisten klassischen Abbildungen Trägt er eben, sieht er eben nicht aus wie der Weihnachtsmann, wie wir ihn kennen, sondern trägt die Kleidung und die Insignien eines Bischofs, weil er ja auch ein Bischof war. Auf dem Kopf trägt er eben eine Mitra, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Katholisch-Folge, das war dieser spitz zulaufende Hut, der hinten zwei Stoffbinden dran hat, die Vite die symbolisch für die zwei Testamente stehen. Als Kleidung trägt er eben, also ich habe verschiedene Abbildungen gesehen, also ich, es gibt ja auch einfach unfassbar verschiedene. Auf manchen trägt er eben eine Albe und eine Stola, auf anderen trägt er darüber noch ein Messgewand und trägt zum Beispiel oft ja auch so einen Umhang drüber und das ist eben dieser Chormantel. Falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, hört euch nochmal die katholische Folge dazu an. Da sprechen wir mhm. sehr ausführlich darüber, wer was in der katholischen Kirche trägt und warum er es trägt. Mhm. Und das ist eben die Kleidung des Nikolaus. Und die geht komplett zurück auf die liturgische Kleidung in dieser Zeit. Oder eigentlich auch die, die heute noch existiert. Und er hat meistens eben auch noch seinen Bischofsstab dabei. Denn auch das ist ja eine Insignie des Bischofs. Mhm. Ja, also eigentlich ist es alles, was man so zum Aussehen sagen kann, weil wie gesagt, das ist ja nur liturgische Kleidung. Und das, was wir aber heute sehen, ist eigentlich meistens nicht der Nikolaus, sondern wie gesagt, das ist eine total verweihnachtliche Version vom Nikolaus, die eigentlich eher an den Weihnachtsmann erinnert. Und deshalb können wir ja eigentlich mal weitergeben zu Magda nach Marokko, die uns jetzt etwas zum Weihnachtsmann erzählen
0: kann. <lacht> Ja, das, äh, ich werde mich gleich ein bisschen noch darauf berufen, auf dieses, was du gerade beschrieben hast, mit dem klassischen Bischofsgewand. Weil auch der Weihnachtsmann hat ja irgendwo seine Ursprünge. Und ich habe tatsächlich verschiedene Theorien gelesen. Aber die Theorie, die wirklich am gängigsten ist, werde ich euch heute vorstellen. Sonst würden wir wirklich übermorgen noch hier sitzen, wenn ich euch alle vorstelle. Es gibt natürlich auch noch Väterchen Frost. Und es gibt noch einige andere ähnliche Figuren. Das gibt ja Figuren ganz viele. Wie ja, also eigentlich hat jedes Land oder jede Gegend fast schon ihren eigenen Nikolaus-ähnliche Figur, wie auch immer, wie gesagt. Aber die Theorie, die ich gefunden habe, die am gängigsten ist, ist, dass der Weihnachtsmann konkret seine Ursprünge in Holland hat. Ja, bei äh, Sinterklaas. Ja, genau. <lacht> Aber wir rühren mal ein bisschen zurück. Ich denke, jeder, der diese beiden Namen, also Weihnachtsmann oder Santa Claus, sind wir jetzt schon angekommen, schon mal gehört hat. Und auch ein klares Bild, hat ein klares Bild da zum Kopf. Und zwar einen älteren Mann mit weißen Haaren und Rauschebart in einem roten Mantel mit weißem Pelzrand und passender Zipfelmütze. Und woher kennen wir diese Figur? Aus Hollywood. Ja, außer aus den Hollywood-Filmen. Aha. Von Coca-Cola! Richtig! Ja, ah, das ist also die Entstehungsgeschichte vom Weihnachtsmann. Haha, <lacht> nein Spaß.
1: Magda, <lacht> lach mich nicht aus, aber dadurch, dass es bei uns ja nie den Weihnachtsmann gab, also nie. Wir sind keine Sekunde mit dem Weihnachtsmann aufgewachsen, es gab immer nur das Christkind. Und ich war früher, also totale Bildungslücke, ich weiß, aber ich war früher der festen Überzeugung, dass der Weihnachtsmann eine Erfindung von Coca-Cola ist. Und ich habe das immer so abgelehnt und dachte immer so, ach, oh, das ist doch nur eine Werbefigur. Oh. Und ja. wusste einfach nicht, dass das eine historische, also keine historische Person ist, oh Gott, was rede ich da, aber dass hm. es da schon auch eine Geschichte dazu
0: gibt. Ja, natürlich. Und diese, also ich glaube, das geht tatsächlich vielen so, weil ich dachte das auch tatsächlich lange, lange Zeit. Also deswegen für die, alle, die denken, dass wirklich der Weihnachtsmann konkret eine Erfindung von Coca-Cola ist, eine Werbeerfindung nonetheless, für euch ist diese Folge heute, <lacht> weil es gibt tatsächlich, ich meine, die Geschichte ist nicht ganz so lang wie die vom eigentlichen Nikolaus. Aber auch die Geschichte des Weihnachtsmanns ist nicht ganz uninteressant und geht schon ein paar Jährchen zurück. Deswegen stellen wir sie sich heute gerne vor. Aber wie gesagt, der Weihnachtsmann oder auch Santa Claus genannt, kommt eigentlich aus Holland und zwar vom äh, Sinterklaas. Und wie er also zu seinem Namen gekommen ist, können sich die meisten denken. Aber was ist mit seinem Outfit passiert? Also woher kommt das Outfit? Zum Outfit konkret kommen wir gleich. Wir äh, erfahren erst noch ein bisschen über die Geschichte des Sinterklaas. Und zwar ist der Sinterklaas oder Santa Claus nicht nur ein Geschenke, sondern auch ein Glücks Springer, denn die ersten holländischen Siedler, die damals nach New Amsterdam kamen, nach New York! Ja, genau, nach dem heutigen New York, ernannten Sinterklaas zu ihrem Schutzpatron auch wieder. Also auch hier ist der St. Nikolaus oder Sinterklaas, wie er in Holland genannt, genannt wird, auch wieder ein Schutzpatron.
1: Wahnsinn, oder? Wie beliebt der Mann war. Ja,
0: wirklich. Also, Aber kann ich auch gut verstehen. Also wenn man ein bisschen mehr über seine Lebensgeschichte weiß oder immerhin diesen Mythos, dann versteht man auch, warum so viele Länder und so viele Personengruppen ihn zu seinem Schutzpatron erklären. Und dieser Sinterklaas wurde ne 1804 nochmal hervorgegraben von John Pintar, einem der Gründer der New Yorker Historical Society. Denn zu dieser Zeit herrschte in New York viel Gewalt und Verbrechen.
1: Anders als heute.
0: Ja, genau, ganz anders <lacht> als heute. Und vielleicht sollten die das noch mal, sich noch mal darauf besinnen. Aber gut. Und <lacht> ähm, ja, das tat zumindest Pintard in dieser Zeit. Und ja, ging ein bisschen an die Anfänge New Yorks zurück und zog Santa, also Sinterklaas, als Figur des Friedens und der Harmonie heran. Und es gibt ganz, ganz schöne Zeichnungen auch aus dieser Zeit. Und auf diesen Zeichnungen trägt Sinterklaas tatsächlich noch die klassische Bischofsrobe oder etwas, was sehr, sehr ähnlich aussieht. Und die ist ja farblich, wie wir wissen, viel weiß, aber auch so ein eigentlich lila, ne, glaube ich, Bischöfe. Ja, deshalb wundert mich das auch mit dem Rot. Also das ist so oft ja, aber mit rot vermischt, also weil auf das manchen Zeichnungen sieht es tatsächlich rot aus. Also es gibt verschiedene Zeichnungen, auch aus dieser äh, aus diesen Anfangszeiten der New Yorker Historical Society. Und da ist es teilweise so ein Weinrot. Also aber eigentlich ist es akkurat. natürlich
1: Violett. Also wer in der katholisch Folge aufgepasst hat, der weiß noch, genau. dass Bischöfe <lacht> Violett tragen und Kardinäle Rot tragen. Und er war ja kein Kardinal. Richtig
0: aber genau, er war kein Kardinal, aber deswegen habe ich auch gesagt, das erinnert so ein bisschen an eine Bischofsrube, weil natürlich die Farbgebung ein bisschen anders gestaltet wurde. Aber Amerikaner genau, deswegen, hatten wahrscheinlich einfach keine Ahnung. Ach, pff, wahrscheinlich hatten die <lacht> einfach keinen einfach keinen Lila. Es war noch zu jung, das Land. Gab es noch nicht. War noch nicht <lacht> erfunden. <lacht> also so, das sind so die ersten, ersten Darstellungen, des amerikanischen Sinterklaas, der dann später auch Santa Claus genannt wurde, wie wir wissen. Und ja, so geht man davon aus, dass da tatsächlich auch diese Farbgebung herkommt von, diesem, von diesen Abbildungen der New Yorker Historical Society, auf dem der Santa Claus Euro weiß und weinrot dargestellt wird. Und die erste bekannte Darstellung von Santa finden wir in einem kleinen Büchlein oder einem Heft. Das nennt sich The Children's Friend: a New Year's, New Year's Present to the Little Ones from 5 to 12. Also man durfte nur zwischen 5 und 12, <lacht> im Alter von 5 und 12, einen Santa glauben. Dort sieht man Santa abgebildet. Also da weiß man übrigens nicht, auf wer das geschrieben hat genau. Es gibt verschiedene Ansätze, wer es geschrieben haben könnte, aber deswegen... Weil ich es nicht genau weiß, verrate ich es euch lieber nicht, <lacht> um hier nichts Falsches zu verbreiten. Auf diesen Abbildungen sieht man Santa, wie er auf einem Schlitten sitzt, gezogen von einem Rentier damals noch. Und auf dieser Illustration trägt er einen Mantel, vermutlich aus einem glatten, glatteren Material wie Wildleder, also keinen richtigen Pelzmantel. bei dem der Kragen jedoch aus Pelz ist und eine Mütze, die ein bisschen aussieht wie die von Palastwachen in England. Weißt du, welche ich meine? Diese schwarzen, langen. Die Farbe kann man auf dem Bild aber tatsächlich nicht genau erkennen, weil das Bild tatsächlich nur wenig Koloration, äh, Koloration besitzt. Also der Schlitten ist grün koloriert, aber zum Kostüm von Santa kann man hier farblich noch nicht wirklich was sagen und es geht auch aus dem Gedicht nicht hervor. Dieses Heftchen ist äh, aus dem Jahr 1821, by the way. Und schon zwei Jahre später, 1823, kam ein Gedicht raus, das heute häufig Clement Clark Moore zugeschrieben wird. Und zwar A Visit from St. Nicholas oder auch besser bekannt als "Twas The Night Before Christmas. Das kennt sicherlich der eine oder andere. Vielleicht nicht das ganze Gedicht, aber dass es dieses Gedicht gibt. Und in diesem Gedicht wird der Weihnachtsmann tatsächlich genauer beschrieben. Der Weihnachtsmann wird als kleiner alter Fahrer eines Rentierschlittens beschrieben, der von Kopf bis Fuß in Pelz gekleidet, mit Asche beschmutzt durch den Kamin ins Haus einsteigt. Mit einem breiten Gesicht und einem runden Bauch, der beim Lachen wackelte wie eine Schüssel mit Konfitüre oder mit Wackelpudding, und seine Augen leuchten und er grinst fröhlich mit seiner Pfeife im Mundwinkel. Ich würde euch tatsächlich einmal, also nicht das komplette Gedicht vorlesen, sondern den Ausschnitt konkret, in dem er so ein bisschen beschrieben wird. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Ich habe es... Nicht auf Deutsch übersetzt, also die nächsten, nächsten Zeilen werden auf Englisch folgen, weil ich finde, das kann man auch einfach nicht, nicht sehr gut auf Deutsch übersetzen, wenn man es richtig vorlesen möchte. He was dressed all in fur from his head to his foot and his clothes were all tarnished with ashes and soot. A bundle of toys he had flung on his back and he looked like a, pendler, a peddler just opening his pack. His eyes how they twinkled, his dimples how merry, his cheeks were like roses, his nose like a cherry. His droll little mouth was drawn up like a bow, and the beard on his chin was as white as the snow. The stump of a pipe he held tight in his teeth, and the smoke it encircled his head like a wrath. He had a broad face and a little round belly that shook up when he laughed like a bull full of jelly. He was chubby and blump, a uh, right jolly old elf. Also, hier wird tatsächlich das Wort elf auch verwendet, was ja eher mit kleineren Personen in Verbindung gebracht wird. Also hier ist man noch davon ausgegangen, dass er ja ein Elf sein könnte, also gar kein richtiger Mensch. So viel erstmal zu der Beschreibung hier in dem Gedicht. Also das kommt schon, dieser, dieser Zeichnung von Coca-Cola, auf die wir später noch zurückkommen werden, kommt das schon sehr nah. Also er hat rote Wangen, eine rote Nase, <lacht> dieses breite Grinsen im Gesicht, eine Pfeife im Mundwinkel. Aber zu der Farbe seines Anzugs oder seines, äh, seines Mantels wird tatsächlich auch nichts gesagt. Also auch hier, wir wissen nicht, welche Farbe Mantel erträgt, aber wir wissen nur, trägt er einen Pelzmantel zum allgemeinen Aussehen. Wird ein bisschen was gesagt, wenigstens. Also, wir gehen noch ein Stückchen weiter in der Geschichte. War ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres heutigen Santa Claus sind die Zeichnungen von Thomas Nast. Nast war ein Kind deutscher Einwanderer in den USA, der mit sechs Jahren dorthin kam und zu Beginn hatte er große Verständigungsprobleme, weil <lacht> im 19. Jahrhundert wer hätte es gedacht, hat man noch nicht Englisch ab der ersten Klasse in der Grundschule gelernt. Und hat sich damals so ein bisschen in seine eigene Zeichenwelt geflüchtet. Also er konnte schon in sehr jungen Jahren sehr gut zeichnen. Und nicht besonders überraschend wurde er dann auch mit 15 Jahren als äh, Illustrator angeze äh, angestellt, <lacht> angezeichnet. Und später wurde er dann auch Karikaturist. Äh, ein schwieriges Wort. Karikaturist. Und tatsächlich zeichnete er nicht nur Santa Claus, sondern er er fand oder er prägt auch sehr die Figur des Onkel Sam, die ja dem einen oder anderen sicherlich auch sehr bekannt ist. Für seine Zeichnungen von Santa Claus bezog er sich auf eine Figur aus alten deutschen Volkssagen aus seiner ehemaligen Heimat. Er kam nämlich aus der Pfalz und dort gibt es den Pelznickel, der die Attribute von St. Nikolaus und Knecht Ruprecht vereinte. Also das ist ja so ein bisschen die besondere Neuerung an, oder was heißt Neuerung, aber das ist der Unterschied zwischen dem Weihnachtsmann und St. Nikolaus, das ist ja in vielen Gegenden und bei uns war das früher auch so, das weiß ich noch, kam der Nikolaus mit Knecht Ruprecht und die guten Kinder haben was vom Nikolaus bekommen in ihren Stiefel, also Süßigkeiten oder Obst, Nüsse, wie auch immer und die unartigen Kinder haben Hiebe mit der Rute bekommen vom Knecht Ruprecht. Und dieser Pelznickel war, äh, fiel da ein bisschen aus dem, aus dem Raster, denn der vereinte beides. Also der hat den guten Kindern Geschenke mitgebracht und den unartigen Kindern hat er Hiebe zukommen lassen. <lacht> ja, bei sein, äh, einer seiner ersten Zeichnungen von Santa war er noch in einem dunklen Pelzmantel mit Sternen und gestreifter Hose zu sehen, wie er 1863 mitten im Bürgerkrieg Goodies an die Soldaten verteilte. Also es war eine sehr patriotische Zeichnung vom Weihnachtsmann. Nast war tatsächlich der Erste, der auch irgendwann dann später in seinen Zeichnungen Santa als Nordpolbewohner enttarnte, <lacht> wenn man so möchte. Also vorher war nicht immer ganz geklärt, wo der Weihnachtsmann denn wohnte. Und Nast war der Erste, der das dem Nordpol zuschrieb. Also ab diesem Zeitpunkt wissen wir, oder ist es einfach in die... Ähm in die, in die Köpfe der Bevölkerung übergegangen, dass der Santa am Nordpol wohnt. Und das haben von da ab auch einige andere Zeichner übernommen. Bis es heute ist es ja allgemein Wissen, wenn man so möchte, wo Santa Claus wohnt. Ich habe ja gerade schon gesagt, eine seiner ersten Zeichnungen war sehr politisch, mit dieser gestreiften Hose und dem dunklen Pelzmantel mit Sternen, da schaute Santa auch ein bisschen schaurig rein. Also es hatte vom Gesicht noch nicht besonders viel von, dem, von der Darstellung, die wir gerade in dem Gedicht gehört haben. Und das wandelte sich aber tatsächlich mit der Zeit und immer mehr hin zu einem zunehmend gütigeren Alten, der Obst und Nüsse an artige Kinder verteilte und über ihr Benehmen tatsächlich auch Buch führte. Also da wird auch dieses Buch eingeführt, vorher Ging man einfach davon aus, der Nikolaus weiß oder Santa Glas weiß, wer artig war und wer nicht. Und ab hier wird aber diese, diese Liste oder dieses Buch eingeführt. Und der Hut wurde mit der Zeit zu einer Zipfelmütze und der braune Mantel wurde zu einem leuchtend roten tatsächlich. Also, das ist eine, eine Veränderung, die. Auch nicht, nicht nur tatsächlich, aber die hauptsächlich Thomas Nast akkreditiert wird. Ja, dieser, dieser rote Mantel bekam dann auch diesen weißen Pelzbesatz an den Kanten. Es gab zu, dieser Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt auch andere Zeichner, die Santa als Motiv zeichneten, aber dadurch, dass Nast eben oder von Nast so viele Zeichnungen noch erhalten sind, ist es. Leider Gottes, wenn man so möchte, <lacht> kann man nicht wirklich nachweisen, ob es vielleicht von irgendwem anders stammt. Aber also zu dieser pa Zeitpunkt, als Nast sehr, sehr viel gezeichnet hat und Santa auch sehr viel gezeichnet hat als Motiv, äh, kam eben dieser Umschwung von dem, von dem dunklen Pelzmantel zu dem roten, zu dem weißen Pelzbesatz, zu der Zipfelmütze. Also ab hier, ab Ende des 19. Jahrhunderts kann man sagen, sieht der, der Weihnachtsmann oder der Santa Claus so aus. Wir haben ja gerade schon gesagt, dieses, dieses Rot vom Mantel erinnert so ein bisschen an diese dargestellte Zeichnung vom, vom St. Nikolaus oder von Sinterklaas, der New York Historical Society. Und man geht aber mehr davon aus, dass es eigentlich mehr ästhetisches Empfinden war von Nast. Also weil natürlich hat irgendwann in den Weihnachtsmann oder den Claus mehr so gezeichnet, wie es in diesem Gedicht beschrieben wird, mit diesen roten Wangen und der roten Nase und dem weißen Rauschebart. Und dem freundlichen Lächeln. Und wahrscheinlich hat er sich einfach auch an dieser Farbpalette bedient für den Mantel. Sieht natürlich auch ästhetisch ein bisschen runder aus. Hahaha, <lacht> pun intended. Wenn man, <lacht> wenn man so, einen, so einen rundlichen alten Mann äh, mit roten Wangen und roter Nase in einem roten Mantel zeichnet, als wenn man ihm einen braunen oder grauen Mantel anzieht. Denn das war tatsächlich auch noch vertreten zu dieser Zeit. Aber eben, es wurde vermehrt in Rot gekleidet oder Santa wurde vermehrt in Rot gekleidet so ab diesem Zeitpunkt. Und auf diese Variante, die ich gerade beschrieben habe, beruft sich dann auch 1931 der Zeichner Haddon Sandbloom, als er den Auftrag von Coca-Cola bekam, für deren Werbekampagne ein Motiv zu zeichnen. Und diese Weihnachtskampagne wurde tatsächlich eine bis, der bis dahin erfolgreichsten für Coca-Cola. Die haben nämlich vorher schon, das weiß, wissen auch wenige Leute, glaube ich, die haben schon vor 1931 mit Santa Claus als Werbefigur Werbung gemacht für ihr Getränk. Aber diese Kampagnen sind einfach in der Versenkung geschwunden, äh, verschwunden, weil die auch in der Öffentlichkeit jetzt nicht so großen Anklang gefunden haben. Aber irgendwas Besonderes hatte eben diese Zeichnung von Head and Sandbloom ne, 1931, weil habe ich ja gerade schon gesagt, diese Kampagne wurde tatsächlich eine der bis dahin erfolgreichsten Coca-Colas, sodass die Firma dieses Motiv und vor allem Sunbloom für ihre Weihnachtskampagnen beibehielt und jedes Jahr neu auflegen ließ, nicht immer nur tatsächlich mit einer Zeichnung, sondern manchmal sogar mit mehreren. Die Figur brannte sich sogar so sehr in die Köpfe der Bevölkerung ein, dass einige besorgte Anrufe bei der Firma eingingen, als plötzlich in einem Jahr der Gürtel des Weihnachtsmanns falsch rum in einer Kampagne Ende der 40er auftauchte. Also spätestens ab diesem Zeitpunkt war das Motiv des fröhlichen Geschenkegebers in den Köpfen der Öffentlichkeit angekommen. Und Sandblums eigener Aussage zufolge stand ihm Lou Prentice, ein langjähriger Freund und Auslieferer für Coca-Cola, Modell für seine Zeichnungen. Also es gibt tatsächlich auch Bilder von Lou Prentice. Und wenn man sich diese Bilder so anschaut, fällt es einem auch nicht schwer, das zu glauben. Weil Lou Prentice sieht so fröhlich und freundlich. Und ja, Lou Prentice sieht einfach aus wie der Weihnachtsmann. Also es ist wirklich unverkennbar, die Ähnlichkeit. Und nach Lou Prentiss' Tod hat er laut eigenen Aussagen dann sich selbst tatsächlich gezeichnet. Also und Sandblum sich selbst im Spiegel. Und so ist angeblich auch dieser falschrumme Gürtel entstanden, by the way. <lacht> also weil er einfach spiegelverkehrt gezeichnet hat und so der Gürtel eben falschrum war. Und Santa wurde so bekannt, dass nicht nur Cola ihn verwe... Äh, Cola, genau. <lacht> Santa wurde so bekannt, dass nicht nur Coca-Cola ihn verwendete, sondern auch andere Firmen seinen Charme und seine Wirkung für sich nutzen wollten. Und so kam es, dass Sunblooms letzte veröffentlichte Arbeit, 1972, Santa auf dem Weihnachtscover des Playboy zeigte. Also, ja. <lacht> Na, das ist ja mal eine Karriere. Das ist mal eine Karriere, ne? Würde ich auch sagen. Nee, aber deswegen. Ähm, hat es manchmal, wenn man sich nicht wirklich mit der Geschichte des Weihnachtsmanns oder von Santa Claus auskennt, manchmal so die Wirkung, als ob Santa wirklich eine reine Kommerzfigur ist. Was ja an sich, die Geschichte von Santa Claus finde ich eigentlich tatsächlich ganz schön. Weil er ja immer wieder, habe ich ja schon gesagt, das wird ja immer wieder, er wird ja immer wieder als Schutzpatron für alles Mögliche herangezogen.
1: Ja, war ja eigentlich nicht der Weihnachtsmann, sondern Nikolaus. Weißt du, was ich meine? Er ist ja, ja der Schutzpatron <lacht> und nicht der Weihnachtsmann.
0: Ja, nein, das stimmt. Aber also dadurch, dass die Geschichte des Weihnachtsmanns eben auf Sinterklaas hier konkret zurückgeht, finde ich das schon Ich finde es eigentlich echt schade, dass, dass der Weihnachtsmann konkret als so eine Werbefigur gesehen wird, ehrlich gesagt. Also ich habe das ja auch lange Zeit gedacht, dass wirklich Coca-Cola den erfunden hat und ja. dass es wirklich eine reine, eine reine Kommerzfigur ist. Aber es wundert mich auch nicht, dass es so gesehen wird, weil natürlich die Geschichte des, des Weihnachtsmannes, also die Geschichte von Santa Claus, die neuere Geschichte zumindest, ist eben sehr werbelastig und sehr Auf jeden Fall. kommerziell. Also. Und weißt du, was auch mein Problem damit ist? Also wie gesagt, ich habe
1: halt auch zum Weihnachtsmann überhaupt keine emotionale Beziehung, deshalb ja, aber für mich ist halt Santa Claus, also es gibt doch super viele hollywood Weihnachtsfilme und mhm. die kann ich alle nicht ausstehen. Es geht immer nur, weißt du, auch wenn sie am Ende immer so tun, dass die Message eigentlich ist, liebt euch und bla bla mhm. bla. Weißt du, was ich meine? Sie tun so, aber eigentlich sind das alles nur Kommerzfilme, Konsumfilme. Und das hat alles nichts mit mhm. Weihnachten zu tun. Und nur mal kurz nebenbei, Weihnachten ist auch, Weihnachten ist nicht das, was in den hollywood Hollywoodfilmen gezeigt wird. Weihnachten ist letztendlich ein religiöses Fest. Und deshalb ja. nervt mich das immer, wenn es dann, so komisch dargestellt, also einfach auf so eine komische Hollywood-Weise dargestellt wird. Und Santa Claus ist für mich die. Personifizierung dessen, was da dargestellt wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Er verkörpert mhm. eben genau diesen Hollywood-Spirit und das gefällt mir überhaupt nicht und deshalb finde ich auch all diese Weihnachtsfilme so furchtbar und kann damit nichts anfangen und deshalb mag ich auch den Weihnachtsmann ja. nicht. Und deshalb sehe ich ihn auch Aber wirklich nur Aber ich glaube, das hat auch viel
0: mit, äh, mit der generellen Veränderung in der Gesellschaft zu tun, dass du halt heute hast du halt einfach eine Konsumgesellschaft. Das kann man auch leider nicht, nicht schönreden und auch nicht wegreden, weil dieses Geschenke geben was ja der Weihnachtsmann tut, das macht der Nikolaus, das macht das Christkind. Dieses Geschenke geben war früher, vor ein paar hundert Jahren tatsächlich, teilweise essentiell. Also du hast ja keine Geschenke also keine, keine Geschenke verschenkt. Nein, du hast keine, keine Spielzeuge verschenkt damals, sondern du hast ja was zu essen verschenkt. Du hast Nüsse verschenkt oder der Weihnachtsmann hat Nüsse verschenkt, Obst verschenkt und solche ja, ja, Sachen. Ja, aber der
1: Spirit davon war eigentlich was anderes. Also warte, aber eigentlich hatte ich noch zwei schöne Zitate beim Nikolaus, die ich dann gar nicht mehr reingebracht habe. Aber jetzt, wo du es gerade schon ansprichst, jetzt gibst du mir eine steile Verlage. Warte. Naja, bring an. <lacht> <lacht> Denn es gibt einen sehr bekannten Theologen, der sich sehr stark mit so Weihnachtsbrauchtum beschäftigt hat. Das ist Manfred Becker-Huberti. Und von ihm hatte ich auch zwei sehr schöne Zitate zum Nikolausfest, wie es damals, also vor ein paar hundert Jahren durchgeführt wurde. Weil er hat eben auch gesagt, dass genau das, was du gerade gesagt hast, eigentlich auch der Punkt war. Also man bekam etwas gut, also weißt du, man bekam etwas Sinnvolles, klar, also wenn du jetzt Mandarinen mhm. oder Nüsse oder so geschenkt bekommst, das ist ja was Sinnvolles, damit kannst du was anfangen. Aber du hast dadurch auch etwas bekommen, was über das Lebensnotwendige hinausging. Weil theoretisch ist ein süßes Gebäck, weißt du, wenn du jetzt Spekulatius bekommst, ein Plätzchen bekommst oder so, ist ja an sich nicht lebensnotwendig. Mhm. Und du hast etwas bekommen, was lecker war, was den Kindern gefallen hat, was ihnen geschmeckt hat, aber eben über das Lebensnotwendige her herausging. Und da hatte er zwei schöne Zitate. Das eine war, die Geschenke des heiligen Nikolaus waren Zeichen für die Realpräsenz Gottes und die Teilnahme der Empfänger daran. Das fand ich sehr, sehr süß. Und da hatte er eben noch ein zweites. Man konnte anhand des süßen Gebäckes Gott und seinen Himmel bereits schmecken. Und das fand ich so schön, die Vorstellung. weißt Du hast da so ein kleines Kind, was in seinem Papierschiffchen ein paar leckere Sachen hat und dann das isst und dadurch schon Gott und den Himmel schmeckt. Das fand ich so süß. Und ich finde, genau das ist irgendwie des, der Geist des Nikolausfestes damals gewesen. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich dann aber ja. Weihnachten sehe, wo es nur darum geht... Okay, also, ich brauche einen neuen Laptop. Wer, wer kann mir den schenken? Und mein Handy ist auch nicht mehr so gut. Vielleicht ein neues Handy, wie wär's da? Mit ein paar neue Klamotten. Also, weißt du, es ist ja hm. nur Konsum, Konsum, Konsum und ja. unter dem Deckmantel eines Festes und das gefällt mir überhaupt nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich bin voll der Grinch hier gerade, aber, aber <lacht> ich
1: liebe Weihnachten, ich hasse nur diese kommerzielle Hollywood-Form von Weihnachten. Und ich finde wirklich, der Weihnachtsmann, also Santa Claus ist halt wirklich, er stellt das total dar, er verkörpert das total. Ich meine, es gibt ja auch mhm. genug Filme über Santa Claus.
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch einen Artikel drüber gelesen. Warte mal, ob ich den jetzt noch finden kann. Ich suche ihn auf jeden Fall raus und werde ihn euch in den Show Shownotes verlinken, weil das fand ich echt interessant zu lesen, dass tatsächlich der Weihnachtsmann ist ja, oder... Die, naja, die Hauptgeschichte oder die Hauptentwicklung des Weihnachtsmanns, wie wir ihn heute kennen, hat ja im 19. Jahrhundert stattgefunden. Das war natürlich eine Zeit der industriellen Revolutionierung. Und in diesem Artikel ging es auch so ein bisschen um diese um dieses Konsumverhalten, was damals halt auch aufkam. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, ich habe den Tab geschlossen. Ich depp. <lacht> Aber äh, ich suche ihn euch auf jeden Fall raus und verlinke ihn euch, weil das war ein wirklich guter Artikel. Das war tatsächlich auch so ein bisschen so ein Grinch-Artikel, also ähm, <lacht> <lacht> ich fand es ein bisschen, ein bisschen schwierig, den zu lesen, für mein eigenes Empfinden, aber ist okay. Nein, aber Dicken ist auch, es war echt interessant, den zu lesen, weil da wurde auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass der Weihnachtsmann, wie wir ihn heute kennen, oder Santa Claus, ist ja wirklich ein, ein Konsumgut, eigentlich mehr oder weniger, und dass dieses diese Art in keinem anderen Zeitpunkt oder zu keinem anderen Zeitpunkt hätte entstehen können, als nicht zu diesem Zeitpunkt, wo die industrielle Revolutionierung so vorangeschritten ist.
1: Ja, das klingt wirklich spannend. Aber ich meine, wir wollen euch natürlich die Weihnachtslaune nicht verwiesen. Wenn ihr an den Weihnachtsmann glaubt und der Weihnachtsmann bei euch immer die Gesche Geschenke bringt, dann ist das wunderbar, was auch immer euch Freude bereitet. Sollen wir dann noch ein paar Worte zum Christkind sagen?
0: Sehr gerne, hau raus. Ja,
1: dann kommen wir zum Schluss zu unserem Geschenkebringer, und zwar dem Christkind. Ach, ich liebe das Christkind. Da hinten
0: läuft's. Ach ja, das Christkind. Ach ja. Schöne Sache.
1: Aber wie vorhin schon ein bisschen angeteasert, entstand das
0: Christkind im Zuge der Reformation. Das fand ich auch cool zu hören. Also ich habe nicht viel darüber gelesen bis jetzt. Du wirst mit Sicherheit gleich noch einige Sachen sagen, die ich noch nicht kenne. Aber das fand ich total interessant. Das ist halt, klar, weil in der evangelischen Kirche, wir haben es ja nicht so mit ähm, Heiligenverehrung. <lacht> und der, äh, nee. äh, St. Nikolaus ist natürlich ein Heiliger.
1: Ja, also, und da sprichst na, du auch schon da genau Freunden den
0: Knackpunkt
1: an. Ich mir früher auch ja. nicht, überhaupt nicht, weil ich meine, heutzutage feiern Protestanten ja auch Nikolaus, also was heißt feiern, aber es gibt mm. bei uns ja auch Nikolaus, aber ja. aber trotzdem fand ich das auch interessant zu hören. also Und warum wussten wir das nicht? Ich meine, wir sind beide evangelisch, sind beide auch erfahrene Kirchgänger
0: und trotzdem wusste
1: ich das nicht. Mhm. Naja, aber ja, das könnte man mal im
0: Konfirmationsunterricht lernen, das ist doch ein interessanter Fakt. Absolut, absolut, aber also,
1: macht nichts, dafür sind wir ja da. Genau. Wir bringen wir das holen euch bei. Wir holen
0: alles nach, was ihr im Konfirmationsunterricht verpasst habt.
1: <lacht> genau. Wie gesagt, das Christkind ist entstanden im Zuge der Reformation. Es gibt sogar viele, die behaupten, Martin Luther himself hätte es erfunden. Man weiß aber, dass Martin Luther zu Beginn mit seiner Familie ebenfalls noch Nikolaus gefeiert hat, also an Nikolaus seinen Kindern Geschenke gemacht hat. Aber circa ab 1531 hat sich in seinem, in seinem Kopf da wohl etwas gewandelt. Denn ab da lehnte er dieses Nikolausfest total ab. Denn in seinen Augen... Also, denn, wie Magda ja auch gerade schon gesagt hat, die protestantische Kirche lehnt Heiligenverehrung ja total ab. Also, sowas gibt es ja bei uns überhaupt nicht. Und in seinen Augen wurde eben durch den Nikolaustag schon die Kinder an diese Heiligenverehrung herangeführt. Also, dadurch, dass eben ein Heiliger ihnen Geschenke bringt. Also, besser kannst du ja Kinder da überhaupt nicht ranführen, als durch so ein positives Erlebnis. Und das war ihnen eben ein. Totaler Dorn im Auge. Und irgendwie liegt es dann ja auch so in der Natur der protestantischen Sache dagegen natürlich vorzugehen. Mhm. Deshalb kam bei ihm von nun an nicht mehr der Nikolaus, sondern der heilige Christ. Was sich dann im Laufe der Zeit zum Christkind wandelte. Und er verlegte auch den Tag der Bescherung vom 6. Dezember auf den 25. Dezember, also auf Weihnachten. Nach heutigem wissenschaftlichen Stand geht man davon aus, dass Luther das Christkind wahrscheinlich nicht erfunden hat, sondern dass das vorher schon da war dieses Gedankengut, aber er trug auf jeden Fall immens zu der Verbreitung davon bei. Also Weil dadurch, dass er, ich meine, er war ja damals auch ein wichtiger Mann, ihm haben ja viele Menschen zugehört, und wenn er dann eben öffentlich auch sagt, es kommt nicht mehr der Nikolaus und bringt Geschenke und auch nicht am 6., sondern am 25. Dezember, sondern es kommt der heilige Christ oder Christkind, dann haben das natürlich auch viele nachgemacht und es hat sich schnell verbreitet und es passt ja auch gut zum protestantischen Glauben einfach. Und ja, das hat eben viel Gehör gefunden. Auch wenn es irgendwie der Name nahelegt, ist das Christkind nicht der neugeborene Jesus Christus. Es ist eher eine Art Engel oder sowas Engelähnliches. Mhm. Und so erklärt sich auch sein Aussehen, denn ich meine, wir alle haben ja wahrscheinlich das Christkind schon mal entweder leibhaftig gesehen, so wie Magda und ihre Brüder, ja. oder <lacht> auf Abbildungen gesehen. <lacht> Daher wissen wir, das Christkind hat meistens so hübsche blonde Locken. Ein weißes Kleid. Und meistens auch Flügel und Heiligenschein. Und das erklärt sich eben so, dass in früheren Zeiten, also auch zu Luthers Zeiten, es an Weihnachten immer Krippenspiele gab oder auch Weihnachtsumzüge gab. Und da war natürlich auch Jesus dabei. Und der wurde immer umringt von einer Herrscher von Engeln. Und diese Engel sahen eben genau so aus. Also es waren meistens eben so süße kleine Mädchen mit weißen Kleidern. Und daran angelehnt, weil ich meine weiß, ein Zeichen der Reinheit, ihr versteht, und daran mhm. angelehnt entstand eben dieses Bild des Christkinders. Ich fand es sehr interessant, mal so zu hören, woher das Christkind kommt und dass es ja, vielleicht das das sogar Martin sein. Luther selbst war, aus dessen <lacht> Gedankengut es stammt. Das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Also generell fand ich es einfach schön, die Folge zu machen und ein bisschen so über Geschenke zu reden und über die Menschen, die die Geschenke bringen und über Weihnachtstraditionen. Und natürlich auch ja. die Mode der jeweiligen Personen <lacht>
0: Ja, nee, aber gerade als du, hast du ja schon gesagt, mit Tradition, ich finde es immer wichtig, dass man, weil wir sind ja beide ähm, evangelisch aufgewachsen, Pauline und ich, aber zum Beispiel dass die Geschichte des Christkinds oder so, ich wusste überhaupt nicht, woher das kommt und ich finde es immer wichtig, dass auch wenn man in einer Religion aufwächst oder mit bestimmten Standards aufwächst, die trotzdem hinterfragt und einfach weiß, warum warum man das so macht und woher die ganzen Sachen kommen und ja, wie das alles entstanden ist und so weil alle Bräuche sind irgendwie entstanden, weißt du? Also das ist, weil, wie gesagt, die Geschichte des Christkinds, ich, wir haben immer als Kinder, wie gesagt, das Christkind gesehen oder zumindest unsere Mutter glauben lassen, wir hätten es gesehen. Und ich habe aber nie hinterfragt, wie das Christkind eigentlich entstanden ist. Und ich fand es total schön, jetzt diesen ganzen Geschichten oder auch der Geschichte von Santa Claus mal ein bisschen auf den Grund zu gehen, weil ich schon irgendwie, also ich habe jetzt ein mhm. Groll gehegt, ist auch zu krass, aber gegen Santa Claus, aber das war immer so eine, Reine Konsumfiguren. Ich finde es eigentlich ja, die absolut. Entstehungsgeschichte. Ich meine, die Geschichte vom Christkind ist schöner, finde ich. <lacht> oh, Aber Christkind ich finde einfach toll. Interessant, ja, ich fand es trotzdem interessant, mal zu hören, woher Santa Claus eigentlich kommt und wie die Geschichte eigentlich entstanden ist.
1: Absolut. Ich hoffe natürlich, dass wir all den Menschen, bei denen eben der Weihnachtsmann kommt und nicht das Christkind, dass wir denen nicht zu so sehr auf die Füße getreten sind. Aber
0: wir sind einfach absolut Team Christkind. <lacht> <lacht> Ja, aber wir haben natürlich auch noch zum Ende unsere Favorite Facts im Petto.
1: Ja! Und unsere organisatorischen Dinge, also bleibt dran.
0: Yes, die kommen natürlich direkt im Anschluss. Oh
1: yes, aber
0: willst du anfangen mit dem Favorite Fact? Ja, ich fange gerne an. Coca Cola war tatsächlich nicht der erste Getränkehersteller, der den Charme von Santa für sich nutzen wollte, weil seit 1915 schon gab es immer wieder Weihnachtskampagnen der Brauerei und des Wasserherstellers White Rock mit Santa drauf zu sehen. Und er wurde damals schon genauso abgebildet, also mit weißem Bart und rotem Mantel. Ja, 1923 erschien wie jedes Jahr die Weihnachtskampagne des Getränkeherstellers, also von White Rock, mit Santa drauf und darauf wurde er abgebildet am Schreibtisch sitzen mit einer Flasche Mineralwasser, natürlich von White Rock, ist ganz klar, vor sich stehend und einer Flasche Whisky. Ah! Was? Oh mein Gott! Was? Santa ähm, trinkt Alkohol? Was? Ja, und zwar war das zu dieser Zeit ein ganz schöner Skandal, weil in Amerika in den 20er Jahren herrschte ja bekanntlich strikte Prohibition. Also, hm, habe ich auch schon mal gehört, ja. <lacht> ja, also es herrscht tatsächlich striktes Alkoholverbot und ich fand es einfach witzig, weil es hat tatsächlich keine konkreten Konsequenzen mit sich gezogen für diesen Hersteller. Aber ich fand es einfach witzig zu sehen, dass Santa so dargestellt wird, weil er war auch nicht immer der Artigste. Also ich meine, ich wollte jetzt nicht sagen, ein Gesetzesbrecher, weil... <lacht> der übelsten Sorte.
1: Ein richtiger mhm. Gangster war der Mann. Bad Boy. <lacht> Bestimmt hat er auch Tattoos. <lacht> aber es war ein interessanter Fakt. Gell? Okay. Was ist mhm. dein Favorite Fact? Oh, ich habe auch einen super coolen Fact. ich finde es immer gut, wenn wir immer so starten und uns selber immer so loben. So, oh, ich habe so einen tollen Fact.
0: Also, ich habe ja, diesen coolsten Fact ich ever. <lacht> ja, wir haben uns die Kategorie auch nicht umsonst rausgesucht. Also, ich finde es immer total witzig, weil meistens ist es ja so, das geht dir, geht dir glaube ich, genauso, dass du während der Recherche, ich, mir fällt meistens erst fünf Minuten vorher auf, dass ich gar keinen Favorite Fact habe. Und dann meistens finde ich. Die restlichen Sachen, die ich so sage, so ganz cool und auch echt interessant, aber meistens sind so die Favorite Facts, meistens haben wir so echt die, die Kirsche auf dieser ganzen Sahnetorte, wie jetzt zum Beispiel das mit, dem, mit diesem anderen Getränkehersteller. Also ich finde es an sich so belanglos, dass auch andere Firmen diesen, den Center benutzt haben als Werbefigur, aber dass diese Flasche Whisky vor ihm steht, mitten in der Prohibition, das fand ich echt witzig.
1: Ich liebe unsere Favorite Facts. Beste Kategorie der Erde. Also haben wir gut gemacht. <lacht> Schulterklopfe <lacht> für uns beide. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> haben wir gut gemacht. Aber ich liebe meinen Favorite Fact heute auch total. Denn wenn ihr gerade diese Folge hört, dann war gestern Sonntag. Also war gestern der zweite Advent. Und somit sind es noch zwei Adventssonntage bis Weihnachten. Das wissen wir.
0: Ja. Und wenn die fünfte Kerze brennt, hast du Weihnachten verpeckt. Exactly. exactly, was war das denn? Nein. <lacht> <Exactly>. <lacht> nein, es
1: gab nicht immer vier Adventssonntage.
0: Sondern? See. Denn
1: früher begann der Advent am 11. November, also an St. Martinstag, und endete am 6. Januar, also an Dreikönigstag. Aha. Und erst im 7. Jahrhundert verkürzte dann Papst Gregor der Große die Adventszeit auf vier Sonntage. No. Und die Zahl 4 steht dabei nein, eben symbolisch für die Zahl... 4000, denn die Menschen damals glaubten, dass die Menschheit seit der Entstehung der Welt 4000 Jahre auf den Erlöser Jesus Christus warten musste. Und so hat man sich eben symbolisch für die 4000 auf vier Adventssonntage geeinigt. Und seitdem gibt es eben nur noch vier und anstatt sieben Adventssonntagen. Und das fand ich sehr interessant.
0: Ja, auch hier. Es hat immer alles eine Bedeutung, Leute. Also nur weil man das immer so gemacht hat, kann man Sachen ruhig hinterfragen und mal herausfinden, warum man die eigentlich so macht, finde ich. Hm.
1: Also ich finde es super spannend. Aber jetzt kommen wir zu unseren Ankündigungen, unseren organisatorischen. Also
0: <lacht> Wie in der Kirche. Nun kommen wir zu den Abkündigungen. Genau,
1: wir. aber total. Es sind totale Abkündigungen. Also wir haben schlechte Nachrichten, aber auch gute Nachrichten. Die schlechten Nachrichten sind, dass wir diese Woche kein Petty-Four haben. Es gibt keine oh. Mini-Folge. Und noch eine schlechte Nachricht. Diese Folge, diese Weihnachtsfolge wird die letzte Folge dieses Jahr sein. Und äh, auch die erste Folge im neuen Jahr wird ausfallen. Also wir machen so eine klitzekleine Weihnachtspause. <lacht> eine ganz kleine Weihnachtspause. Aber ich habe Gerüchte gehört dass das Christkind euch vielleicht ein oder auch zwei Überraschungsfolgen
0: unter den Christbaum legen wird. Mhm. Deshalb haltet die Augen offen, da könnte noch was kommen. Ja, abonniert gerne unseren Podcast auf euren Streaming-Plattformen, weil dann werdet ihr einfach notifiziert, notifiziert? Notifiziert? <lacht> Ist das ein Wort? <lacht> Dann bekommt ihr eine, eine schöne Push-Nachricht von eurem Streaming-Dienst auf euer Handy, wenn eine neue Folge rauskommt.
1: Genau, und wie gesagt, also wir haben gute Verbindungen zum Christkind, denn wir sind ja Team Christkind, ja. wie
0: wir heute festgestellt haben. Wir sind schon jahrelang per Du mit dem Christkind. Oh, ja. Treffen uns regelmäßig auf dem Kaffee.
1: Auf eine heiße Schokolade und reden mal so ein bisschen über die Welt. Und deshalb haben wir eben schon Gerüchte gehört, und zwar sehr sichere Gerüchte, dass mhm. da das eine oder andere noch kommen wird für euch. Aber an regulären Folgen war es das für dieses Jahr. Das ist unsere allerletzte reguläre Folge dieses Jahr. Und wie gesagt, die erste Folge im neuen Jahr wird auch ausfallen. Das heißt, wir starten erst Mitte Januar. Aber das machen wir nicht einfach so, mhm. sondern... Wir machen das, weil wir ziemlich coole Folgen für Anfang des Jahres dann geplant haben. Also für Mitte, Mitte des Jahres wollte ich gerade sagen. Für Mitte Januar geplant haben. Und die brauchen sehr viel Recherche. Deshalb, wir starten wirklich mit einem Banger. Ich kann es gar mhm. nicht anders sagen. Ihr werdet oh yes. ihr werdet euch so freuen. Ich bin mir so sicher, dass das Folgen sind, auf die sich sehr viele gefreut haben. Oh Gott, jetzt denken wir bestimmt alle, es kommt Rococo. Ja. Ich sehe es ist schon. Nicht, Rokoko? Weil ich glaube, die Rokoko-Folge hat die größten Anhänger.
0: <lacht> und jetzt denken ja, bestimmt alle, ja, ja, endlich! Jedes Mal, jedes Mal, wenn wir fragen, so: was wünscht ihr euch für Folgen, sind so 99% Prozent. Rokoko.
1: Aha. Aber wir haben euch dieses Rokoko-Problem ja schon ein bisschen erläutert, dass wir das eben am, ja. im Block machen wollen mit dem Barock. Und das dem wird noch ein bisschen dauern. <lacht> genau, unser geliebter Barock-Blog. Und es wird echt noch ein bisschen dauern. Mhm. Aber wir starten mit was anderem, was ich glaube ich, sehr, sehr viele gewünscht haben. Und worauf es sich ist sehr viel gefreut ich, haben.
0: Und wir auch. Ja, es ist, glaube ich, nämlich im Ranking mindestens genauso weit oben, wenn auch nicht ganz so präsent. <lacht> also, eigentlich wünscht ihr es euch, glaube ich, alle, aber ihr habt es gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, ihr werdet euch alle mindestens genauso darauf freuen. Oder darüber, oh ja. Äh, wie über den Und es auch ist so auch echt cool ein Winterthema. Oh ja. Also, ja. ich gebe schon mal einen kleinen
1: Spoiler. Ich glaube, dann wissen es schon viele. Es ist <lacht> etwas, bei dem die meisten Menschen sagen: Ohne das ist kein Winter. Ohne das ist kein Weihnachten. Das gehört zu jedem Weihnachten mhm. dazu.
0: Ja, das würde ich auch voll und ganz so unterschreiben. Aber
1: wir hoffen, dass wir euch jetzt schon mal ein bisschen Weihnachtsspirit, Nikolausspirit und einfach Winterspirit nach Hause bringen konnten. Mhm. Und wie gesagt, seid nicht allzu traurig, wegen den ausfallenden Folgen. Ist ich... Also, wie gesagt, das Christkind ist da schon dabei, für euch was zu beschaffen. Mhm. Ja, darauf freuen wir uns auch schon sehr. Mhm. Deshalb sagen wir jetzt noch nicht guten Rutsch.
0: Ist auch noch ein bisschen früh am 6. Dezember. <lacht>
1: <lacht> Denn wir werden uns noch mal sehen und hören.
0: Ja, mit Sicherheit. Wir wünschen dir aber auf, auf jeden Fall einen ganz, ganz schönen Nikolaustag heute. Und natürlich weiterhin eine schöne Adventszeit, bis wir uns das nächste Mal hören.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt leckere Plätzchen, schönen Glühwein, ja. eine schöne heiße Schokolade. Und genießt das Fest in vollen Zügen. Denn, das muss man wirklich sagen... Die Welt ist gerade nicht einfach. Nee. Und da ist so ein bisschen Weihnachtsstimmung doch wirklich, wirklich Gold wert.
0: Kann auf gar keinen Fall schaden, ja.
1: <lacht> nee, also davon kann man nicht genug haben. Lasst die Weihnachtsfreude in eure Herzen. Genießt das.
0: Und wir hören uns ganz bald wieder. Yes, aber bis dahin natürlich erstmal mit vorzüglichen Grüßen.
1: Bis später, Silje.
0: <lacht> ich hab's nicht vergessen. <lacht> Es gehört jetzt offiziell zu unserer Verabschiedung. Mit Verabschieden <lacht> Bis später, Silie. Hab euch lieb.
1: <lacht> <lacht> Ciao, Kakao. See you later, alligator. <lacht> In a wild crocodile.
0: <lacht> Was wolltest du denn jetzt sagen? Wie geht nochmal unsere Verabschiedung? Jetzt habe ich sie schon voll ver... Hä? What? Ach, ja, das ist hallo. eindeutig
1: der Podcast mit dem flachesten
0: Humor. <lacht> Ach ja, genau. Eure... Should we